0: Hai again uh, Jadi ceritanya Episode kali ini tuh Udah gue rekam lama banget Jadi udah gue rekam dari tanggal Bentar gue cek 29 Oktober 2015 Jadi tuh kayak 23 pekan yang lalu Which is berapa tuh Ya udah lama lah dari Oktober 2015 Dan gue rekam di sana dan baru Edit sekarang dan baru akan dipost sekarang. So mungkin ada beberapa hal yang tidak relevan tapi basically kayaknya masih bisa. Enggak sih sebenarnya sayang dibuang aja. Enggak mungkin kan gue udah rekaman di tempat yang bagus terus nggak gue publish. So this is it. Welcome to subjective. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Oke okay, episode kali ini spesial banget Karena apa men? Karena gue ada di studio Di studio beneran men Gokil banget Jadi biasanya gue rekam Pake HP gue Cuma pake Asus Asus Zenfone 5 Thank you Asus Jadi ceritanya Asus sponsorin gua gitu Ini iklan by the way uh, Dan kali ini gue ada di studio Studionya Epsco Lo tahu Epsco apa? Lo nggak tahu, Lo cemen men Jadi Epsco adalah podcast yang udah jauh lebih tua daripada gue karena ternyata orang-orang di sini yang namanya Mas Riza juga jauh lebih tua dari gue Mas Riza ada di luar by the way ya yeah, dan uh, jadi uh, gue senang banget sih jadi kayak kemarin pas gue episode yang terakhir episode kedua uh, di launching terus ada di Facebook terus di share sama uh, Timmy Terus uh, Mas Riza liat lah, dan akhirnya dia ngemail gue gitu, dan judul emailnya bikin hati gue berdebar-debar men, karena lo tau judulnya apa? Judulnya Love Your Podcast, anjir. Dan abis itu, ya intinya dia uh, ngajakin gue ketemuan, dan uh, dia bilang bahwa ya pemain podcast di Indonesia masih, masih sangat sedikit, jadi uh, kita tuh ibarat apa ya? Ya ibarat inilah sahabat-sahabat. Rosul di zaman awal-awal gitu kan kalau masih sedikit kan ukuahnya sangat erat gitu. Makanya gue akhirnya diajakin ke studio ini dan gila sih gokil sih. Jadi ini studio beneran men. Jadi lo akan dengerin nanti suara gue jernih banget. Nanti gue akan foto apa upload foto gue juga di di Instagram gitu ya biar kelihatan keren. Anyway, uh, jadi di episode kali ini gue akan membahas sesuatu yang mungkin agak serius. Uh, gue belum persiapan juga. Tapi ini akan agak serius Jadi pertama Pagi ini Gue tuh mau baca berita ya Jadi gue baca berita Itu intinya adalah tentang Greenpeace Lo tau Greenpeace? Greenpeace NGO NGO environment gitu Jadi Greenpeace nih dikritik oleh Amy Huffield Jadi Amy Huffield ini adalah uh, Mantan Kalau gak salah country directornya Si Greenpeace Indonesia sendiri Jadi si Amy Huffield ini mengkritik Greenpeace bahwa Greenpeace tuh kebijakannya nggak 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 apa ya tidak tegas gitu terhadap uh, perusahaan-perusahaan yang membakar lahan lahan-lahan yang sekarang kita lagi kasus asap dan ya kasus asap tuh parah banget sih uh, parah banget dan ya ini menurut gue ini sangat menunjukkan ya perbedaan antara kota dan daerah karena kalau di kota informasi itu Informasi itu gampang banget, informasi itu banyak banget dan kayak uh, di daerah media tuh nggak ada yang ngeliput gitu. Jadi walaupun terjadi kebakaran di daerah nggak ada yang nggak uh, ada yang peduli gitu. Kalau di Jakarta kejadiannya walaupun kejadiannya cuma Bastian Steel kejedot pintu gitu ya, itu jadi berita gitu. Bastian Steel kejedot pintu. Indonesia berduka gitu. Tapi kalau kebakaran lahan biar kata di Sulawesi berapa hektar gitu ya itu nggak ada yang ngeliput nih parah banget men dan uh, ya gue juga bagian dari uh, di kita kita juga bergabung sama solidaritas uh, Indonesia solidaritas kepedulian korban anak asap aduh gue lupa itunya sikatannya sikap maaf teman-teman sikap gue lupa singkatannya tapi intinya ini adalah gerakan uh, apa namanya yang peduli dengan korban-korban asap terutama anak-anak di sana karena mereka tuh kasihan banget dari bukan hanya masalah kesehatan mereka juga nggak bisa sekolah nggak bisa ik, uh, libur gitu sekolahnya nggak dapat pendidikan UN ditunda dan sebagainya gitu nah ini parah banget dan balik ke Greenpeace bahwa si Greenpeace ini ternyata katanya nggak tegas gitu ya terhadap uh, perusahaan-perusahaan itu dan Ya gue nggak tahu sih mana yang benar sih. Abis itu sih ada press release uh, dari pihak Greenpeace bahwa ya kita nggak gitu kok kita begin 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 begini gitulah. Ya, tapi gue nggak tahu mana yang benar. Tapi uh, kasus ini tuh menjadi membuat gue berpikir tentang apa, men? Tentang hal-hal yang bisa membuat kita terkorupsi. Gimana? Keren nggak ini-nya bahasannya? Ya. Hal-hal yang bisa membuat kita terkorupsi, men? Apa faktor-faktor apa yang bisa Membuat kita orang-orang jujur Itu terkorupsi Melakukan hal-hal kebohongan Melakukan hal-hal kecurangan Ya dan membuat kita terkorupsi gitu Jadi uh, selama gue gak tahu berapa menit ke depan Gue akan bahas soal itu Ini harusnya bumper nih abis ini Jadi kayak tadi di itulah Oke okay, jadi pertama gue akan mulai dengan Fakta bahwa Manusia itu adalah makhluk Dengan motif men We are Uh, secara hewan sebenarnya kita tuh we are the creature of need sih kita adalah makhluk yang digerakkan oleh kebutuhan kenapa kita bertahan hidup ya karena kita butuh untuk hidup dan ya gua anak biologi luar percaya sih sama gua apa yang gua ngomongin uh, jadi apa namanya makhluk hidup tuh hidup itu tujuannya cuma dua men satu makan kedua berkembang biak nah dua-duanya ini itu adalah tujuannya biar makhluk apa makhluk hidup tersebut ada terus secara berkelanjutan enggak cuma dia doang dia juga punya bisa punya anak bisa punya cucu dan seterusnya gitu. Nah, segala hal yang kita lakukan itu semuanya karena ada kebutuhan gitu. Gua pengen makan ya karena gua lapar gitu. Gue pengen minum karena gua haus. Gua pergi bekerja ya karena gua perlu duit buat beli makan. Gua uh, apa namanya pengen kawin ya karena gua pengen kawin gitu. Ya ada kebutuhan untuk kawin ya gak sih? Iya, <laughs> gitulah. Nah tapi manusia tuh udah step forward daripada creature of need Kita tuh juga creature of desire Kita juga diger- bukan hanya digerakkan oleh kebutuhan Tapi kita juga digerakkan oleh kemauan Gua, ya Kita punya banyak hal-hal yang mungkin kita nggak butuh Tapi kita mau gitu Misalnya Apa ya Misalnya batu akik gitu Batu, batu akik tuh kita nggak butuh ya sih ya, ya, lo, lo ngaji aja gitu kalau mau apa ngusir setan yang nggak usah pakai batu akik gitu tapi kita karena kita creature of desire akhirnya kita jadi mau batu akik dan banyak-banyak lagi nah kita tuh jadi kita adalah makhluk-makhluk yang punya kemauan dan akhirnya kita jadi makhluk-makhluk modus segala hal yang kita lakukan itu pasti ada modusnya nggak ada gue balik lagi ke episode berapa ya episode berapa kemarin yang gue bilang di dunia ini tuh nggak ada yang gratis gitu there's no such free thing nggak ada yang gratis di dunia ini tuh Gak ada men Jadi kayak uh, Kemarin gue ada sih teman gue Orang marketing ya, Ini ini orang marketing ini Aneh banget nih Ada orang marketing Terus dia mencak-mencak di twitter Bilang Gue heran deh Kenapa tiap Gue heran dan kesel Kenapa tiap gue ngeplay youtube Sering ada iklannya dan Menurut gue dia orang goblok ya pasti gue Dia orang marketing gitu Kenapa dia bertanya Kenapa di youtube ada iklannya terus gue Lu nonton aja gratis nyet kenapa lu protes protes ada iklan gitu. Ke uh, apa? Kayak misalnya Google, Facebook, YouTube. Itu gua kasih tahu sama lo, ya kita sebagai user kita merasa itu gratis. Tapi apakah lo berpikir it's a free like 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 free gitu? Google nggak minta nggak mendapatkan sesuatu apapun dari kita, Facebook enggak mendapatkan apapun dari kita gitu. Ya enggak lah. Lu tahu apa yang mereka dapatkan? Mereka tuh dapat data. Mereka tuh tahu lu siapa. Mereka tahu umur lu berapa, tempat lu di mana. Dan data-data itu dijual ke orang-orang yang mau mengiklan Jadi kayak Facebook tuh tahu di Bekasi tuh ada 5.000 orang Terus 5.000 orang ini Dari 5.000 orang ini ada 4.000 orang yang nge-like Cowboy Junior Sehingga manajemennya Cowboy Junior itu bisa bayar Facebook Untuk ngiklanin postingan ke 4.000 orang ini Nah itu tuh makanya mereka Lu nggak berpikir apa kenapa service mereka gratis Tapi Google tuh one of the greatest company in the world Ya, karena mereka udah dapat banyak duit, man. Jadi, ya Balik lagi tadi poinnya adalah bahwa nggak ada yang gratis di dunia ini. Tapi, Ya enggak uh, ada, ya enggak yang gratis lah. Nah ini, ini juga ya. Gue gua mau, mau mau sedikit cerita lah. eh gue nggak tahu ini benar apa nggak, tapi gue dapat cerita juga dari salah satu teman gue yang digital marketer soal fenomena bully bekasi. Jadi ada fenomena bully bekasi. di gue ada orang bekasi dan uh, ada Yuyus di luar lihat bisa lihat kaos gue kaos gue tulisannya bekasi <laughs> jadi terus ya yeah. waktu itu ada kasus buli bekasi dan itu ramai banget dan uh, teman gue ini cerita bahwa sebenarnya ada 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 cerita kenapa terjadi bu- Pembulian bekasi jadi ternyata pembulian bekasi itu kalau lo tilih sejarahnya itu awalnya dari pet nah ternyata pet ini apa kenapa mulai dari pet karena ini adalah eksperimen pertama bagaimana caranya menggunakan pet untuk kepentingan company nah ini teori konspirasi nih gue nggak tahu sih benar apa enggaknya tapi teorinya kayak gini teorinya adalah ketika di sosial media yang ingin diangkat tuh conversation man dia nggak peduli sih lo mau bilang bekasi bagus lo mau bilang bekasi jelek terserah lo yang penting semua orang ngomongin bekasi nah teori konspirasinya adalah ada satu uh, apa namanya developer ada satu perusahaan properti di bekasi Yang punya properti baru Which is mall Dan juga Satu komplek yang sangat Keren sekali gitu Dan mereka pengen ngangkat nih Gimana caranya ngangkat Tempat ini dikenal di sosial media Akhirnya dipropos Yaudah Kita bikin Ada tiga fase Fase pertama itu Kita bikin seakan-akan Ada banyak orang yang bully Bekasi Jadi abis itu orang tinggal repet repeat, 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 repeat gitu. Reblock, reblock, reblock Retweet, 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 retweet gitu. Itu fase pertama Fase kedua Itu orang-orang yang tadinya tidak i- Jadi fase pertama itu apa namanya bulian buatan jadi bukan organik gitu fase kedua orang-orang ngelihat nah orang Jakarta ini banyak ya udah mereka gue bully juga gitu eh oh, ikutan nih bekasi cupu teman gue banyak deh yang bekasi ah, bekasi jauh bekasi panas oh, lu belum pernah ke Karawang ya bekasi panas gimana sih ya gitulah akhirnya fase kedua terus orang-orang ini dibully eh, orang-orang ikutan ngebully gitu secara organik conversation makin naik fase ketiga Itu orang Bekasi dikasih tahu bahwa nih ada ada tempat bagus nih di Bekasi. Ini ada ada mall baru bagus banget arsitekturnya, terus tempatnya juga kompleksnya keren banget. Lu kasih tahu ke orang-orang Jakarta. Jakarta nggak punya ginian, men. Akhirnya fase ketiga adalah orang Bekasi strike back. Ada ada fase orang Bekasi strike back gitu. Jadi, lu bayangkan ada di awal ada puluhan ribu orang, di fase kedua ada puluhan ribu orang, di fase ketiga orang Bekasi ngomong semua. Jadi, conversation naik terus naik terus gitu. ya ini teori konspirasi yang kembali mengatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini lo enggak, apa namanya Pembulian bekas itu bukan koincidence apa namanya semua hal di dunia ini ada teori konspirasi ya terus lo anjing ngapain yang enggak ada ko- teori konspirasinya anjing wah, wah wah Yudi ya, gitu-gitu lah iya begitu jadi uh, poin pertama tadi apa namanya bahwa kita tuh uh, Jadi gimana caranya dengan apa namanya? Kenapa pertanyaan di awal bilang bahwa faktor-faktor apa sih yang bikin orang terkorupsi gitu? Ini terkait dengan fakta kedua tadi bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini dan semua orang tuh punya modus, semua orang punya kebutuhan, semua orang punya desire, punya keinginan gitu. Nah akhirnya sebenarnya faktor-faktor yang membuat orang terkorupsi adalah satu kebutuhan orang tersebut dan kedua kemauan orang tersebut. Jadi kayak secara umum nih ya, orang berbuat jahat tuh karena satu Ya dia emang miskin aja gitu Jadi uh, ya terpaksa lah gitu ya pak Daripada saya apa namanya masuk penjara lagi Eh saya baru keluar dari penjara Daripada saya nyolong orang dengan bapak mengemis gitu kan Tapi sambil bayang pisau nah, itu satu Itu jenis kejahatan pertama Kejahatan kedua adalah orang-orang yang sebenarnya punya banyak dia nggak punya kebutuhan maksudnya dia udah tercukupi dia udah kebutuhannya udah tercukupi tapi dia pengen lagi dia 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 ya balik lagi kita creature of desire desire tinggi banget gitu jadi dia pengen lagi pengen lagi tamak gitu nah jadi sebenarnya faktor apa uh, alasan orang berkorupsi itu ada dua hal ini gitu anyway sebelum lebih lanjut ya korupsi itu bukan Lu harus lebih memperluas definisi korupsi ya jadi korupsi itu bukan cuma apa namanya ya bukan cuma ngambil duit Pemerintah ngambil duit rakyat gitu Bukan cuma itu, maksud gue Lu nyontek pas ujian, nah itu korupsi juga men Lu uh, janjian sama orang jam 2 Datangnya jam setengah 4 Itu orang Bekasi <laughs> ya, Tapi itu, itu korupsi juga gitu Jadi korupsi itu ada banyak banget Kalau lu cari di Oxford Ada Oxford nggak? Enggak ada ya Kalau lu cari di Oxford uh, Makna korupsi itu jauh lebih general Tapi intinya itu adalah ketika lu curang Ketika lu melakukan hal-hal yang lu mengambil hak yang bukan punya lu gitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah, jadi gimana caranya biar kita nggak bisa terkorupsi gitu? Ada satu film yang film favorit gua banget sih, dan gua selalu kalau gua lagi butuh inspirasi, gua lagi butuh semangat gitu, gua selalu ngulang-ngulang film ini. Yaitu adalah The Dark Knight, film Batman, filmnya Christopher Nolan, which is the best. Ya yeah, buat gua sih the best. Christopher Christopher Nolan movie sih dan apa yang paling gue pelajari dari situ adalah salah satu dialog terakhir antara Joker dan uh, Batman gitu yang pas dia digantung tuh salah satu pertanyaan yang kemudian muncul itu adalah how to be incorruptible gimana caranya lu tuh nggak bisa dikorupsi nah satu, salah satu dialog yang seru tuh si uh, si Joker tuh bilang waktu dia udah ditangkap sama Batman terus dia bilang This is what happens when unstoppable force meet um, an immovable object. Ini yang terjadi ketika apa namanya kekuatan yang tidak bisa dihentikan itu bertemu dengan objek yang nggak bisa digerakkan. Lu bayangkan nih, Batman sama Joker nih dua-duanya nggak bisa terkorupsi men. Nih si Batman satu orang, nih orang kaya banget. Terus dia secara kalau dia muncul sebagai Batman dia nggak punya identitas. Jadi orang tuh nggak tahu. Dia ceweknya siapa, orang tuanya siapa, anaknya siapa itu nggak tahu. Jadi kalau maksud gua kalau ada identitasnya kita kan bisa ya istilahnya kalau mau mengkorupsi dia bisa gitu. Oke, gua tahu nih ceweknya si Batman ya udah gua gua ancem ceweknya si Batman. Jadi si Batman bisa gua bisa apa? Bisa terkorupsi dan bisa deal sesuai kemauan gua gitu. Tapi masalahnya nih orang nggak punya identitas, dia pakai topeng dan dia kaya banget gitu. Jadi yang kayak dia tiap hari keluar ngebom-ngebom gatem tuh ya ya, ya udah gitu juga bensin tuh juga punya perusahaan sendiri kali nggak ngisi di Pertamina gitu jadi dia nggak mikirin apa-apa gitu pas dia keluar dan Joker di sisi lain juga orangnya nggak bisa dikorupsi ini orang nggak punya keluarga eh, enggak sih dia emang nggak punya jiwa aja sih dia nggak punya jiwa dia nggak punya jiwa dia nggak punya keluarga dan dia nggak peduli uang men He just want to watch the world burn gitu Gue cuma pengen liat dunia hancur doang Gue nggak punya motif lain Jadi ketika dia diancam apa? Bahkan dia bakar duit gitu Untuk mengatakan bahwa gue nggak peduli sama duit Gue cuma pengen dunia hancur gitu Jadi akhirnya dua orang ini bertemu Dua-duanya orang yang tidak bisa terkorupsi bertemu Dan akhirnya konfliknya jadi seru Tapi poin gue adalah Sebenarnya kita tuh sebagai orang baik Itu harus bisa menjadi orang yang tidak bisa terkorupsi. itu ibarat kata tuh kayak uh, kalau di film lain tuh di Avengers ya, Age of Ultron gitu si Ultron pas terakhir uh, keluar kan dia bilang apa pas dia udah 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 terbebas gitu dia bilang no strings attached gitu udah nggak ada lagi nih kata nikatan yang mengikat gue gue mau ngapain aja terserah gue gitu. nah harusnya ini harusnya nih idealnya sih, idealnya orang baik tuh kayak gitu gitu. Kita tuh nggak terikat dengan ikatan-ikatan tertentu, walaupun emang nggak bisa dihindari karena kita tuh pasti punya ikatan-ikatan ya, at least ikatan keluarga lah. Jadi kayak gue punya bokap, gue punya nyokap, gue punya adik gue punya temen gitu. Jadi kalau misalnya let's say ya atau let's say misal kayak gini ya, misal Ahok gitu. Ini Ahok berbuat atau mengambil kebijakan yang yang di yang sangat berat gitu, ditentang oleh masyarakat gitu. Terus ada pengusaha-pengusaha yang menentang Ahok gitu. Nah Ahok ini bisa terkorupsi. Bisa terkorupsi dengan apa ya? Si penjahat ini bisa ngancem ngebunuh anaknya gitu. Atau ya ngelihkan anaknya pas di sekolah. Ngebunuh istrinya pas di restoran atau di mana gitu. Yang bisa jadi ketika itu terjadi. Mungkin bisa jadi Ahok yang tadinya mau misalnya menggusur pedagang Tanah Abang gitu. Tapi ternyata anaknya diculik sama pedagang Tanah Abang. Nggak jadi gitu kan bisa jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ikatan-ikatan itu... Uh, ikatan-ikatan itu yang bikin kita bisa terkorupsi. Ah, Jadi gimana caranya biar kita nggak bisa punya ikatan? Nggak bisa sih. Tadinya tadinya eh gua gua pernah sih waktu kuliah gua uh, ngobrol sama Jojo, teman gua, Jonathan dan dia tuh orangnya nggak, ya. Waktu itu gua ceritanya gua lagi organisasi, terus gua uh, ya ada komunitas juga. Jadi pas diajakin jalan sama dia, gua ada kutugas organisasi, men. Oh ya udah besok aja, gue ada kumpul komunitas. Ah lu kebanyakan ikatan lu men, kayak gue dong gue nggak ada ikatan gue mau ngapain aja terserah gue gitu. Jadi kayak gue mau cabut sekarang gue cabut gitu, gue mau ngapain mau main ya main gitu. Ya, itu memang benar sih. Jadi kalau lu punya ikatan emang ada batas-batas di mana lu nggak bisa uh, melebihi itu gitu. Nah jadi uh, balik lagi gimana caranya biar kita nggak bisa terkorupsi? dengan kondisi bahwa ikatan-ikatan itu ternyata nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, gue punya solusi di sini. Coba gue lihat catatan gue. Sah. Yang pertama, solusinya. Ini, by the way, ini materinya berat banget ya sih. Berat banget ya Tapi bodoh lah. Pendengar gue sekali-sekali harus mikir lah. Masa gue ngelawak mulu, ya kan? Mikir dikit. biar pinter pemuda Indonesia itu harus pintar kemarin sumpah pemuda ya kita harus bangkit pemuda-pemuda ini menjadi lebih pintar solusi yang bisa gue tawarkan tuh yang pertama ya itu lo benar-benar memprioritaskan ikatan-ikatan yang lo buat gitu kurangi ikatan-ikatan yang enggak penting-penting amat lah gitu jadi lo nggak 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 terkorupsi gitu gue kasih contoh misalnya gini ada orang yang ya lo pasti punya teman yang kayak gini lah ada teman lo yang dia Ikatannya banyak banget gitu, gue ikut organisasi ini, gue ikut komunitas ini Pacar gue ada dua gitu Terus apalagi ya, ya kayak gitu-gitulah, terus gue punya tim futsal, gue ikutan hoki juga gitu Jadi pas diajakin ketemuan, oh gue ada ini men, gue ada ini men, gue ada ini men Dan pasti gue jamin akan ada satu atau dua atau lebih gitu yang terkorbankan gitu, yang tadinya gue punya ikatan nih gue komitmen oke okay, gue akan ikut latihan futsal tiap hari rabu gitu tapi karena gue punya organisasi juga ya akhirnya ya mau nggak mau sih gue ya udahlah gue nggak usah ikut rapat organisasi dulu lah gue main futsal dulu nah itu terkorupsi itu lo korupsi man sama ketika lo kuliah gitu ya lo kuliah ngambil banyak banget gitu kuliahnya terus uh, semuanya kasih itu kasih lo tugas gitu semuanya kasih lo UTS karena lo ngambilnya banyak ya akhirnya Waktu lu yang tadinya 3 jam bisa digunain untuk ngerjain satu ujian doang akhirnya terkorupsi menjadi 3 jam jadi ngerjain 3 ujian gitu. Nah, itu 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 korupsi juga. Jadi solusinya adalah lu ilanginlah ikatan-ikatan yang enggak penting-penting amat gitu. Lo uh, kalau di dunia apa namanya? psikologi itu ada namanya number duran number kalau enggak salah namanya. Iya sih? Mas Riza tau enggak? Enggak ya? Jadi Duran Number ini kalau misalnya namanya Duran. Jadi Duran Number ini adalah uh, sebuah penelitian yang dilakukan oleh namanya Duran. Nah, Duran ini melakukan penelitian berapa orang yang paling berapa maksimal orang yang bisa jadi teman lu yang benar-benar teman lu. Itu jumlahnya adalah 150 orang dan itu yang jadi basis awal. Kenapa pet awalnya digunakan untuk 150 orang itu berdasarkan uh, penelitian si Duran itu. Jadi berdasarkan penelitian psikologi itu kita tuh teman lu ada banyak gitu ya tapi sebenarnya yang bisa jadi teman lu yang benar-benar bisa lu engage setiap hari dan benar-benar tahu dia adalah teman lu itu cuma 150 orang gitu artinya gua akan mengatakan bahwa lu gak usah lah mikirin yang gua harus punya ya networking networking is important tapi yang gua katakan adalah bahwa lu nggak mesti semuanya semua teman lu harus lu layanin gitu semua teman ada teman lu yang ngajakin Uh, ketemuan lu Adepin uh, lu, lu datengin gitu Ntar teman lu yang baru ketemu kemarin nggak butuh-butuh banget juga Dia nggak memberikan manfaat buat lu juga Lu mungkin gak memberikan manfaat buat dia juga Lu datengin juga gitu Lu datengin semua gitu Itu tuh nanti jadinya akan kacau Kayak film Yes Man lah Kalau lu pernah nonton film Yes Man Jadi dia say yes to everyone And then when Everyone is Semua orang Apa namanya Uh, barengan gitu Lo nggak tahu mau Gue prioritasin yang mana gitu ya Jadi Lo harus bisa mengatakan tidak Kepada sesuatu yang emang nggak penting-penting banget gitu Karena manusia ini ke Kapasitas otaknya Walaupun kita adalah makhluk Dengan salah satu Makhluk dengan otak yang paling besar Kapasitas otak kita nggak Gede-gede banget gitu Jadi maksudnya Lo harus bisa fokus lah Untuk sukses itu harus bisa fokus Jadi itu Jadi motivasi gini Fokus Itu adalah Kunci kesuksesan gitu Jadi lo kurang-kurangin lah apa namanya uh, lepaskan ikatan-ikatan yang tidak penting fokus kepada orang-orang yang menurut lo akan memberikan manfaat buat lo buat karir lo buat kehidupan lo gitu nah kedua solusinya tem- cuma dua ternyata di catatan gue anjir <laughs> kedua lo tuh harus lebih apa ya lebih mau melupakan pendapat orang sih Kenapa orang banyak terkorupsi Itu salah satunya adalah karena lu peduli banget sama pendapat orang gitu Gue kasih contoh gampang Ini walaupun uh, nggak n- bener ya Maksudnya ini, ini fiksi gitu Misalnya Ahok ya Ahok lagi Maaf Pak Ahok Mudah-mudahan saya bisa ketemu Pak Ahok sih Pengen ketemu Kalau Ridwan Kamil kemarin udah ketemu di Bandung Salat Istisko Mudah-mudahan bisa ketemu Pak Ahok Jadi misalnya Pak Ahok nih Mau melakukan kebijakan gitu Gue mau ngilangin Baswe misalnya Terus masyarakat Menurut Pak Ahok Ini adalah kebijakan yang paling bagus gitu Terus masyarakat yang Apa nih Pak Ahok nih Cina gitu ya Orang, orang bilang gitu ya ah, nggak jelas nih masuk Baswe dihilangin gitu ya Terus Pak Ahok Kalau Pak Ahok mendengarkan mereka gitu ya nggak jadi tuh Walaupun kebijakannya dianggap ini Udah berdasarkan riset nih Udah paling bagus nih Akan membuat Jakarta lebih indah Lebih tidak macet dan sebagainya gitu Pak Ahok akan mundur Dia akan terkorupsi gitu. Yang tadinya akan dijalankan jadi nggak jadi. Nah, lu tuh harus lebih lebih apa ya? Lebih apatis lah sama orang lain, lu. Sebenarnya bukan bukan apatis sih. Bukan melupakan orang lain, tapi lu fokus. Fokuskan kepedulian lu pada orang-orang yang lu sayang dan orang-orang yang sayang sama lu. Yoi. Itu Jadi kayak sesi stipe.com gitu. Iya, tapi iya, karena Apa sih yang jadi energi lo dalam kehidupan gitu ya Itu karena lo pengen mempersembahkan sesuatu Buat orang-orang yang lo sayang Dan lo terdorong oleh orang-orang yang sayang sama lo gitu Jadi kalau misalnya lo pengen jadi pemain bola Terus ada orang-orang yang uh, Apa namanya Yang ngatain lo eh, Jadi pemain bola jadi apaan gitu Mendingan lo kuliah Teknik elektro Nanti bisa kerja di Di bank parah 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 ya yeah, sorry 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 sorry, gue juga salah jurusan ya nggak usah nggak usah marah gitu, gue juga biologi nggak nggak kerja di bidang biologi nggak usah marah sorry, uh, tadi maksudnya apa ketika ada orang yang kita kan pengen melakukan suatu gue pengen jadi pemain bola gitu terus orang-orang ngatain lo ngapain tuh nggak ada masa depannya gitu ya, Lu... ya lu lu jalan terus aja gitu kalau yang penting orang tua lu mendukung misalnya yang penting orang tua lu mendukung yang penting mereka tahu dan lu bisa memahamkan mereka bahwa ini emang gua pengen melakukan ini gitu yaudah lu jalan aja jadi mimpi lu tidak akan terkorupsi tidak akan tergerogoti oleh orang-orang yang mungkin nggak peduli-peduli banget sama lu mereka tuh yang bilang lu nggak bisa yang bilang lu akan gagal yang bilang lu nggak ada duitnya di situ itu tuh nggak peduli-peduli banget sama lu men kalau mereka peduli justru mereka kan bilang yaudah lu jalanin aja pasti ada jalannya gitu Mereka akan dukung apapun yang lo lakukan gitu. Kalau emang mereka peduli sama lo, orang-orang yang nggak peduli sama lo ngapain lo peduliin gitu. Jadi lo harus 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 terbiasa lah orang Indonesia kan kadang-kadang nggak enak ya sama orang, eh, orang gue apa eh gue mau beli nasi goreng terus ada abang-abang yang bilang eh, eh nasi gorengnya enggak enak kali terus lo nggak jadi. Ya orang-orang Indonesia kan kayak gitu ya maksudnya nggak nggak enak gitu, nggak enakan mau nolak mau bilang no gitu. Tapi akhirnya lo jadi mengkorupsi diri lo sendiri gitu Keinginan-keinginan lo, kebutuhan-kebutuhan lo itu jadi terkorupsi Jadi lo harus mulai belajar lah Mengatakan tidak kepada orang lain Katakan iya kepada diri lo sendiri Dan kepada katakan iya kepada e- hal-hal yang emang akan bermanfaat buat diri lo Jadi itulah cara-cara untuk How to be incorruptible Oke okay, gimana-gimana Gue sendiri jadi pusing sendiri anjur berat banget ini materi ini mungkin gara-gara apa kondisinya terlalu ini juga kali ya gue lama sih pengen jadi penyiar radio gitu dari zaman SMP ya Oh enggak dari jalan SD dari zaman SD jadi pas SD apa namanya gue tiap subuh so gue dengerin apa Hai Haji Zainuddin MZ anjir gue hari dengerin itu men Dan itu salah satu guru public speaker pertama gua jadi Tiap hari gue dengerin dia. Dan dia bisa bawain materi. Terus sambil ngelawak-ngelawak. Tapi materinya masuk gitu. Dan orang-orang dapat ilmu. Orang-orang dapat uh, pencerahan juga gitu. Ya terus SMP gue juga pernah. Di SMA. Di SMA. Awal SMA ada radio di sekolah gue. Tapi gue. Ya, itu ceritanya radio dakwah sih. Jadi. Terus gue bawakan dengan ceritanya. Gue mau ini radio dakwah gaya anak muda gitu. Terus kata ustadznya. Ini apa ini? <laughs> ya, ini. kenapa jadi kayak radio musik gitu. Akhirnya gua nggak boleh deh. Ya udah akhirnya itu gua benar-benar. Ya tapi thanks to SoundCloud sih akhirnya eh, akhirnya gua bisa bikin podcast ini dan gua thank you banget buat teman-teman episode kedua kemarin gokil uh, beyond my expectation. Tadinya gua cuma ekspektasi ada 200 play aja ternyata sampai sekarang kalau nggak salah udah kayaknya sih udah 600-an gitu. Dan uh, gua senang sekali karena sebenarnya uh, tujuan balik lagi ya gua akan kasih tahu bahwa tujuan dari podcast gua bukanlah untuk Uh, lu biar setuju dengan pendapat gue Bukan Tapi justru gue Pengen Kalau emang lu gak setuju Gue pengen lu gak setuju Tapi yang uh, Tujuan adalah Biar lu ngomong gitu Biar isu-isu yang gue angkat ini Bisa kita bicarakan bareng gitu Gue senang banget Episode 2 yang kemarin Bicara soal kerja Apa sorry Kuliah kerja dan S2 Itu banyak banget dapat tanggapan, Bukan hanya Sekedar komentar Tapi banyak juga yang bikin tulisan gitu Yang bilang bahwa uh, Gue habis dengerin podcastnya Iqbal Terus gue merasa Iya ini gue juga resah nih uh, dan inilah pendapat gue kayaknya bagusnya S 2 dulu gitu menurut gue bagusnya S 2 dulu menurut gue bagusnya kerja dulu gitu ya pokoknya gue terima kasih banget lah buat teman-teman ada beberapa yang gue ingat ada Marcia teman gue ada Kak Dini juga uh, yang sekarang di Research Center for Climate Change UI itu bikin tulisan juga kasih pendapat Amar teman gue di hipmi well, oke okay, gue thank you banget lah uh, teman-teman dan gue berharap uh, podcast ini tuh bisa mengangkat isu-isu biar Kita anak-anak muda ini nggak cupu dan ngomongin JKT48 doang, enggak. Ya. JKT48 udah lewat kali. Apa sih sekarang? Ishana Saraswati. Ishana Saraswati, Yus, itu artis. Lu harus lihat YouTube-nya. Gua tiap kerja gua dengerin Ishana sih. Eh, uh, ya tapi maksud gua, jadi anak muda tuh harus ber ya boleh lah kita dengerin Ishana, tapi jangan kelamaan gitu. Kita ngomongin hal-hal yang bermanfaat juga gitu ya. So, uh, ya Gue bingung mau nutup apa tapi uh, I think that's all and uh, once again thank you banget buat Mas Riza buat Apps Coast gue dikasih kesempatan buat rekaman di studio yang gokil ini studio loh. Biasanya gue cuma naro HP doang gitu naro HP terus gue rekaman sekarang gue ada di studio thank you banget jadi filenya juga akan sangat lebih bersih uh, dan mudah-mudahan Uh, lebih banyak orang lagi ya bisa ikutan bikin podcast uh, dan juga ya gue berharap sih uh, makin banyak yang bikin podcast jadi orang juga makin dapat apa punya satu metode baru satu medium baru untuk belajar terus juga kita juga bisa sharing lebih banyak uh, ya dan lebih banyak orang belajar dan ya boleh lah ya besok besok gue rekaman lagi di sini ya boleh banget oke okay, thank you dan ya terakhir Please be subjective